Muy buenas, bienvenidos al mañanero de hoy. Os voy contando lo que vais a ir recibiendo en los próximos minutos. Empezaremos hablando de cómo la economía global pende de un USB. Triste, pero cierto. Continuaremos hablando de cómo Draghi habla de la muerte o predice la futura muerte de Europa. Continuaremos con cómo la derecha toma la calle, cosa que no nos suele hacer. No es mucho la derecha de hacer estas cosas. Continuaremos con eh, la posibilidad de encontrar una renta vitalicia para todos. Qué bonito sería, sobre todo si fuese real. Y acabaremos hablando de la importancia de mantener tu Bitcoin limpio, sobre todo para que tu Bitcoin siga siendo tu Bitcoin. Bien, empecemos con la economía global pende de un USB. Como sabéis, Apple con sus Macs ha luchado contra el USB durante años. Por alguna razón no son muy fans de dejar una ranurita para conectar un USB en sus ordenadores. Y esto habría sido muy peligroso de haber sido un Mac lo que existía en los ordenadores de instituciones como el Banco Chino más importante del mundo y el Bank of New York Mellon. Y hablaré de por qué es importante que estos dos organizaciones tuviesen USBs en sus computadoras porque un USB tenía la información necesaria para que el sistema financiero operase con normalidad. Resulta que el jueves pasado hubo un hackeo al ICBC, principal banco chino, que vio sus sistemas comprometidos. Entre ellos vio la capacidad o la posibilidad de tener certeza sobre las transacciones que debía enviar y esto impidió que pudiese enviarlas, claro, a el custodio. El custodio siendo Bank of New York Mellon, que tenía, digamos, la custodia de los activos que ICBC tenía que liquidar. Activos propios y activos ajenos. Principalmente fondos, eh, perdón, principalmente treasuries, bonos americanos a largo plazo. Bien, entonces, como no podían enviar esas operaciones que tenían que liquidar al custodio, lo que hicieron fue... Bueno, descargarlas, las que sabían que eran ciertas en un USB, dárselas al becario y mandar al becario a cruzarse Manhattan para llevarlas a, al Bank of New York Mellon, donde, como digo, esperarían que el ordenador tenía, tuviese una ranura para USBs. Así se descargaron las, las operaciones y pudieron empezar a liquidar transacciones. Es decir, operaciones que se habían llevado a cabo y que tenían que liquidar que es eh, lo que la gente no entiende muy bien del sistema financiero tradicional y es que una cosa es cuando pasa una cosa, una transferencia, una, una transacción y otra cosa es cuando liquida esta, que esto le pasará un tiempo, bueno, pues ese sistema de liquidación se vio comprometido por este ataque al ICBC. Tan comprometido que Janet Yellen, la presidenta del, del Tesoro Americano, llamó al vicepremier, que es como el vicejefe chino, He Lifeng, para tratar la cuestión, preocupada porque... Con esta movida de los USBs y la dificultad para liquidar Tresuris, la subasta de Tresuris que se produjo ese mismo jueves se salió fatal. Tan mal que el, 20%, el 25% de esa emisión que Estados Unidos hizo para conseguir financiación tuvieron que comprársela los bancos que se dedican a hacer estas emisiones. No me quiero complicar aquí, pero básicamente el Estado, el, el Tesoro Americano, contrata a bancos, con los cuales tiene muy buena relación, ya me entiendes, para que saque estos bonos americanos. Y si no consigue venderlos todos, estos bancos están obligados a comprarlos, para que veáis un poco la relación extraña que se, que se tienen entre el Tesoro y los bancos. Esto, por cierto, ocurre en todos lugares. Bien, el ICBC se mantiene desconectado del sistema financiero hasta que sea seguro. Han pasado ya cinco días y la cosa sigue un poco así. 
¿Y por qué es un tema importante este? Pues porque, como veis, el sistema financiero que está basado en eh, los tres subisamericanos, que son el activo más líquido y más eh, comercializado y vendido y transaccionado del planeta, pues eh, se, se vio muy, muy perjudicado por eh, esta, este pequeño ataque o este ataque a uno de sus nodos principales, digamos. Y esto habla o muestra varios problemas, dos principalmente. La centralización de este sistema financiero global y el riesgo a los participantes de dicho sistema financiero global. De alguna manera, podemos asemejar este ataque a lo que, a lo que podría pasar en un ataque a un nodo importante de Bitcoin, pero incluso en el nodo de, un, eh, en el nodo de Lightning, un nodo de Lightning que enrutase muchas eh, operaciones y que se viese atacado de alguna manera, pues lo que pasaría es que se enrutaría hacia otro nodo y hay incentivos dentro de la red para crear más nodos que enruten, pues la posibilidad de enrutar te da beneficios. Esto no es posible dentro del sistema financiero global y provoca, pues eso, esa centralización y ese riesgo para los participantes. Al final, Bitcoin tiene un uptime, es decir, Bitcoin ha funcionado el 99,9873% del tiempo y, por tanto, no plantea un riesgo para los participantes que deseen tener una base sobre la cual liquidar y operar su sistema financiero. Bueno, Bitcoin contra los USBs. ¿Quién ganará? Quien sí que perderá en el futuro será posiblemente la Unión Europea. Dejadme que guarde un minuto de silencio por este triste acontecimiento. Tampoco es tan triste. Bueno, Draghi salía comentando hace poco que habrá que hacer cambios importantes en la Unión Europea si no queremos que esta desaparezca, a menos en la forma que tiene hoy día. Draghi, como recordaréis, es el de Whatever It Takes, Whatever It Takes Draghi, que fue el que cuando era jefe del Banco Central Europeo dijo, aquí haremos lo que haga falta para mantener la estabilidad de la Unión Europea, esto en 2011, cuando todos estaban quebrando y dijo, no pasa nada, ya creo yo dinero para todos y así no quiebra ni el tato. Bueno, pues en una entrevista reciente Draghi comentaba que siente que la Unión Europea no sobrevivirá y que será simplemente un mercado único. ¿Por qué dice esto? Bueno, lo dice porque Draghi no cree que el sistema pueda funcionar, el sistema de la Unión Europea, si no hay unión fiscal y unión en la política exterior. Dos cuestiones que son, bueno, yo diría que abiertamente imposibles. Es muy difícil conseguir que haya una unión fiscal entre todos los países de la Unión Europea si ya es difícil que haya una sintonía fiscal, digamos, entre los mismos partidos de un mismo país. O sea, que imagínate hacer esto a nivel eh, europeo entero. Y también con la unión política, unión de, de política exterior, pues como sabéis, a raíz del conflicto con, eh, entre Rusia y Ucrania, o mismamente el conflicto actual entre Palestina e Israel, pues es difícil que todos los países se posicionen de la misma manera. Así que es complicado que haya una unión en estos dos aspectos. Y dice que sin eso la Unión Europea no podría funcionar, lo cual implica que la Unión Europea no funcionará. Pero también observa lo que ha pasado en los últimos años y dice, es que realmente no pinta nada bien. Y no, no pinta nada bien. La productividad de la Unión Europea ha caído frente a todos. <ríe> Corea del Sur, China, Estados Unidos, básicamente todo lo que se pone por delante y compara contra la Unión Europea ha producido más y con mejor capacidad que, el, que la Unión Europea. El euro muestra ese error de base al uh, obligar a todos los países a tener una política monetaria cuando realmente la política monetaria de Alemania y la de España deberían ser diferentes. E incluso el artículo que he leído va más allá y comenta que 
la, el mercado único también ha mostrado su, su, su debilidad, pues eh, hace poco... Se, se, se consiguió llevar una, llegar a un acuerdo de comercio con Canadá tras casi dos décadas negociándolo y esto es porque había dos países dentro de la Unión Europea que no estaban de acuerdo con, con dicho acuerdo, vaga redundancia. Y esto, claro, implica que es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo y al final cuesta sacar adelante cualquier, cualquier cuestión. De esta manera... Pues sí, podemos ir anticipando que la Unión Europea no es que vaya a fallar, sino que, que ya habría fallado. Y que el whatever it takes, el haremos todo lo que haga falta, lo único que implica o lo único que significa es que pese a quien pese, lastre a quien lastre, pues seguirán con ello hasta que no quede nada de ninguno de nosotros. Muy triste. Pero bueno, no pasa nada porque la derecha toma la calle. Andrés Calamaro. Como sabéis, es este cantante de los Rodríguez, que hacía unas declaraciones ayer. Y cuando el cantante de los Rodríguez habla, pues la gente escucha. Sobre todo cuando la gente. Sobre todo cuando alguien como él dice cosas que la gente no espera. Y concretamente lo que decía Andrés Calamaro es: cito. Hace apenas unos meses España sucumbió a una campaña de miedo que está hundiendo al reino, al reino, gran palabra, en una suerte de dictadura progresista comunista que podría reventar un país que hasta ahora ostenta una calidad exquisita de vida. Cierro cita. Como dice Andrés, el miedo posiblemente llevó a la gente a votar a la izquierda en las últimas elecciones generales y el miedo a que la izquierda gobierne a cualquier precio es lo que llevó ayer a las personas de España, a los españoles, a salir a la calle y manifestarse en protesta frente a lo que está pasando con la formación del gobierno en España. Al final, en resumen, lo que podemos ver aquí es que el miedo es una gran estrategia. Tenlo en cuenta porque si el miedo funciona, pues... Claramente cada vez te venderán más miedo, así que cu cuídate con eso. Pero me quiero centrar en las manifestaciones de ayer, pues son interesantes, ya que la derecha no, no suele ser la que toma la calle. Esta es una frase que se escucha mucho y es que es un tópico porque es cierto. Al final, la organización de protestas y los paros y las huelgas generales y todo eso, normalmente eh, se mueve por sindicatos. Claro, alguien tiene que organizar la desorganización. Entonces, esos, esos sindicatos son de izquierdas. No por nada. O sea, habrá gente que será de derechas dentro de esos sindicatos, pero los partidos de izquierdas ayudan más económicamente a los sindicatos, entonces digamos que mantienen a los sindicatos bajo su control. Y claro, si los sindicatos son de izquierdas es muy difícil ver paros, manifestaciones y demás eh, generales por parte de la derecha, pero ayer, ayer vimos una de estas. Y... Y, y sí, yo creo que es, que es una cuestión interesante el que la derecha esté tomando la calle, pues eh, muestra algo que ya se vio un poco en, en las últimas elecciones en las que los eh, peor avenidos, personas más, más pobres o con menos ingresos, votaron mayoritariamente al PP. De hecho, el PP, que es el partido así, digamos, de derecho, centro-derecha español, recibió más votos de los que menos ganan y recibió menos votos de prácticamente toda la clase media española que votó más eh, mayoritariamente a, a la izquierda. Lo cual creo que es el típico ejemplo de cómo una buena economía crea riqueza, o un capitalismo, digamos, crea riqueza, la riqueza empuja al socialismo, el socialismo crea pobreza y la pobreza entonces se vuelve al capitalismo. Todo eso lo estamos viendo a marchas forzadas en España. Y si quieres aprender a limpiar tu Bitcoin y a obtener una renta vitalicia, pues quédate un ratito más, pero déjame antes 35 segundos y medio para hablarte de que este sábado 18 de noviembre habrá una 
conferencia, bueno, varias conferencias en la Universidad Francisco Marroquí en Madrid, en la que estarán presentes Juan Ramón Rayo, Eduardo Blasco, Gael Sánchez Smith, Lunaticoin, estaré yo, todos dando charlas sobre la importancia y el futuro de Bitcoin. Puedes venirte, hay un código de descuento además, Mera40, estará en la descripción. Si quieres un 40% de descuento en las entradas, espero verte ahí. Y también espero que compartas esto, pues es la manera de crecer el canal, que tú compartas, que dejes likes, que hagas cosas, básicamente. Haz cosas, muchacho, y así avanzarás en eh, el futuro de este canal, si es que te interesa. Y si quieres ayudarte y ayudarme a mí, pues puedes hacerlo comprando Bitcoin a través de Relay y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Como verás, es importante guardarlo en tu propio custodio para no tener que depender de un tercer custodio, pero llegaremos allí antes, hablaremos de la renta vitalicia para todos. Los elevados tipos de interés están dando pie a una nueva estrategia de los bancos, un nuevo producto que empieza a brillar. Un producto con el cual sacarte una comisión, claro, la renta vitalicia. ¿Qué es esto de la renta vitalicia? Bueno, pues básicamente consiste en que tú le das una prima, un pago único a un desembolso a una de estas aseguradoras o bancos que, que bueno, ya empiezan un poco a ser lo mismo y ellos te dan una renta anual que ahora, debido a la subida de tipos, se encuentra alrededor de un 4%. ¿Qué implica esto? Pues que tú puedes llegarle al banco si tienes, por ejemplo, en este caso 60 años, que no sé si los tienes, pero si los tuvieras, bueno, pues podrías llegarle con esos 60 años y 100.000 pavos, dejarlos ahí, toma 100.000 pavos, y entonces empezarás a recibir, a recibir desde ese momento una renta mensual de unos 262 euros mensualmente, que es un buen complemento para tu bien merecida jubilación pensión, si es que la tienes. Principalmente, no obstante, no, no se vende esto para esa renta mensual, que como vemos pues puede no ser la hostia, sino que se vende como instrumento para transferir en riqueza, transferir ahorro, a tus herederos y es que te dicen a ver fiscalmente te va a salir mejor hacer esto de la renta vitalicia que comprarte una casa y luego dejársela a tus hijos esa es la idea vale y entonces vemos que este instrumento de la renta vitalicia compite básicamente con los patek philip que sabéis es algo es un reloj que te compras no para ti sino para la siguiente generación también compite con la vivienda que es lo típico en lo que ahorra la gente para dejar riqueza a sus herederos compite con el oro que no demasiado, porque en España la gente no es mucho de tener oro y compite con Bitcoin, cosa que tampoco tienen, tristemente. Pero bueno, la principal pega que tiene esta renta vitalicia al competir con estos otros instrumentos para transferir riqueza es que no protege contra la inflación, pues eh, esa renta vitalicia está fijada en el momento en el que tú le llegas al banco y le sueltas la guita. En ese momento tú dices, vale, acepto darte este dinero a... contra... <risa> a consecuencia... Acepto darte este dinero siempre y cuando tú me des ese 4%. Pero claro, ¿qué pasa si la inflación es del 4, del 5, del 6? Pues que realmente no estás recibiendo ningún dinero, estás perdiendo dinero y no estás tan protegido como lo estarías si hubieses invertido ese dinero en una vivienda, en Bitcoin, en oro o en un Patek Philip. Además, recuperar esa prima que pagaste y que luego le llegará a tu heredero costa, puede costar dinero si intentas recuperarla mientras aún sigues vivo. De muerto no pasa nada. Bien, mantener limpio tu Bitcoin para terminar hoy. Hay mucha gente, gente de bien, gente con buenos valores y buenos hábitos que aprovecha el fin de semana para limpiar. Pero también se puede extender este, este método o este hábito de limpieza a limpiar tu Bitcoin. Y es que puede ser que hayas recibido tu Bitcoin de un sitio donde tú no quieres que se te asocie porque no quieres que sepas 
nadie que tienes eh, el Bitcoin que has obtenido. Entonces, el fin de semana también es un buen momento para borrar rastros usando servicios de mixing, como CoinJoin, como CoinMarket, eh, no CoinMarket, <risa> eh, como es este JoinMarket, eh, bueno, servicios de mixing, hay varios. Principalmente hay dos monederos que te ofrecen hacer esto, eh, Samurai y Wasabi, creo. Bueno, pues puedes aprovechar el fin de semana para hacer estas limpiezas de rastros aprovechando las bajas comisiones que suele haber en la red un fin de semana. Pero cuidado, pues el regulador acecha. Swan Bitcoin, un servicio para compraventa de Bitcoin en Estados Unidos, anunciaba hace unos pocos días que depositar fondos que provengan de mixing o que se envíen a mixing resultará en la cancelación de la cuenta. Es decir, que si usas Swan Bitcoin para guardar tu Bitcoin y envías Bitcoin que venga de un mixing o lo mandas a un mixing, pues te quedarás sin cuenta en Swan Bitcoin. No tengo claro qué pasaría con el Bitcoin que tuvieses con ellos. Igual te lo congelan, no lo sé. Y esto es porque los custodios de Swan Bitcoin son, son bancos que se rigen por la normativa americana, concretamente la FinCEN, que hace poco ha decidido que el mixing no se puede tocar, pues el mixing es malo. Tres cosas que apuntar aquí. La primera es que la normativa empieza a dar por saco y que de alguna manera están asimilando o equiparando el mixing con el lavado de dinero, como sabéis, que es una chorrada, pero es lo que hay. Punto número dos, custodiar con un tercero, en este caso Swan Bitcoin, pues tiene estos riesgos. Custodiar con cualquier otro tercero tiene también riesgos, o sea que realmente no se soluciona simplemente cambiando de Swan a otro custodio. Y tercero, y esta es la parte graciosa. El truco o lo que hay que fijarse aquí es en, en este anuncio de Swan Bitcoin es que usan las palabras eh, directamente al hablar de envíos A o envíos D. Es decir, lo que le están diciendo Swan Bitcoin en ese anuncio en el que te dicen no puedes enviar Bitcoin a Swan directamente de un mixing ni lo puedes enviar directamente a un mixing desde Swan, lo que te están diciendo es que tienes que dar un saltito antes. Vamos, que no pasa nada si tú haces mixing, haces limpieza de tus Bitcoin, lo envías a otra dirección que no es de mixing y luego lo envías a Swan. En este caso no pasaría nada porque ya habría un salto entre medias que eliminaría el riesgo a que tus Bitcoin fuesen congelados. Y esto será pues, un juego al que jugarán tanto reguladores como participantes, como custodios. Pues claro, ¿cuántos saltos tienes que pedir? Uno, dos, tres, cuatro, para poder, eh, digamos, afirmar que, que tu Bitcoin no ha sido mixeado. Interesante. Y cerremos el episodio de hoy con la necrológica siguiente. En tal día como hoy murió George Grenville, primer ministro británico, quien fue el que, tras la guerra de los siete años en la que estaba metido Inglaterra, en 1700 y pico, decidió introducir una, un impuesto a las colonias americanas. Este fue el impuesto que los americanos dijeron, pero me cago en todo, <risa> la gota que coma el que coma el vaso, ahora mismo me independizo de Inglaterra. Bien, pues, Qué curioso, ¿no? Que como una pequeña tasa, un pequeño impuesto, después de, bueno, siglos, décadas de, de colonialismo, fuese lo que inspiró la Revolución Americana. Y es que he hablado antes de, de Draghi, la Unión Europea, he hablado de, de la custodia de Bitcoin, de la limpieza. Y es que al final siempre son pequeñas cosas las que tienen impactos desmedidos, o al menos desmedidos para lo que viene siendo luego el... Eh, el curso de la historia. Y nada, si os ha gustado esto, pues compartidlo con otros. Buscadme en Twitter si queréis, arroba Alberto Podéis eh, comprar Bitcoin a través de Relay, podéis guardarlo en una Bitbox, 
Ante todo, sed custodios de vuestro Bitcoin para no tener estos problemas y comprar más si así queréis. Pues quién sabe, ¿no? Igual sube. ¡Hala! ¡A cuidarse! ¡Hala!